1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal en un programa diferente para gente curiosa como es este, de cero al infinito. En esta recién estrenada primavera, hoy vamos a empezar hablando con el doctor Juan Carlos Trujillo, que es cirujano torácico y miembro del área oncológica de la Real Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. El doctor nos va a explicar los mecanismos que relacionan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC con el cáncer de pulmón. Y es que padecer EPOC, padecer esta enfermedad, triplica, según los expertos, triplica el riesgo de acabar desarrollando este tipo de cáncer. Sonsoles Sánchez Reyes nos trae hoy la curiosa historia leyenda del hombre pez. Y con Marta Jiménez Salcedo de la Universidad de La Rioja vamos a hablar de su tesis doctoral porque ha descubierto a través de este trabajo cómo acabar con los residuos de fármacos en las aguas de consumo evitando así un grave caso de contaminación ambiental. Y en la segunda hora vamos a conocer eh, la opinión de Yolanda Moratilla, profesora de Tecnologías Energéticas de la Universidad de Comillas ICAE. La universidad, eh, o mejor dicho, la energía nuclear actualmente es una fuente segura, barata, limpia, eficaz. Es un modo de conseguir energía eh, de una manera, bueno, pues eh, segura o son un peligro. En España hay, para que ustedes se hagan una idea, cinco centrales nucleares en funcionamiento y en Francia hay 58, ahora en tiempo ...de crisis energética... ...de precios altísimos... ...miramos a las centrales nucleares... ...y nos preguntamos... ...si se deberían explotar más... ...o si realmente no interesa... ...porque son un peligro... ...Javier Vázquez, creador del grupo de Ayuda Juntos... ...por Ucrania... ...nos va a explicar la iniciativa que tomaron hace tan solo unos días. Puntos por Ucrania no es una ONG, es un grupo de amigos que pre, eh, previa preparación concienzuda se lanzaron a la aventura de llevar ayuda material a Ucrania y de regreso a España traer refugiados. En Héroes sin Capa, para finalizar, cerraremos el ciclo dedicado a la campaña antártica del ejército de tierra que en esta tercera entrega ...nos atenderán desde la base Gabriel de Castilla en Isla Decepción... ...y nuestro invitado musical hoy será un cantante, compositor, productor... ...y guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul... ...nacido en Pensilvania el 22 de marzo de 1943... ...quiere decir que el pasado martes cumplió 79 espléndidos años... ...hablamos de George Benson...
2: Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea Then watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I could sail. it's far beyond the stars, it's near beyond the moon.
1: La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR advierte del estrecho vínculo existente entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC y el cáncer de pulmón ambas enfermedades tienen como principal factor de riesgo el tabaquismo y se ha visto que padecer EPOC ...triplica el riesgo de acabar desarrollando un cáncer de pulmón... ...según se ha expuesto en la ponencia... ...vinculación de la EPOC con el cáncer de pulmón... ...en la reunión de invierno de las áreas separ celebrada recientemente. Bueno, esta patología no se puede revertir, eso está claro... ...pero se está en la búsqueda de fármacos que puedan llegar... ...a frenar su progresión y que a su vez sean capaces... ...de interrumpir el proceso de desarrollo a cáncer de pulmón... ...la quimioprevención... Doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y miembro del Área Oncológica de la SEPAR. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y, lógicamente, un importante problema de salud pública, ¿no es así?
3: Es así. Es un, un problema actualmente difícil de controlar. Además, eh, existe otro problema sobre esta enfermedad, que es el infradiagnóstico, que existe en la EPOC actualmente. Eh, es uno de los digamos de las consecuencias del, del, del tabaquismo, además de otros, de otros contactos con otros tóxicos, pero fundamentalmente el tabaquismo, pero muchos de los pacientes con la enfermedad eh, los diagnosticamos en una fase o tardana o directamente se ha hecho por, mediante otras vías, no porque buscáramos por, concretamente esa enfermedad.
1: ese infradiagnóstico a qué se debe
3: bueno, básicamente. ...tenemos varios problemas que hacen que, se, que tengamos ese infrallagnóstico... ...muchas veces es una enfermedad eh, silente... ...que la persona se adapta a ella... ...tampoco tenemos un registro a nivel nacional de personas fumadoras... ...hay un, eh, registros individuales en algunas comunidades autónomas... ...pero no tenemos un registro nacional... Eh, ...eso hace muchas veces... Eh, ...están muy relacionadas el consumo de tabaco... ...con la, con la incidencia de, de POC en, en nuestro país y, al, y, al, y alrededor del mundo... Entonces muchas veces el no tener datos concretos hace que eh, no tengamos la, las cifras de, de, de pacientes con EPOC en España. Por otro lado no existe una prueba concreta en la cual podamos decir eh, venga usted al, a, la, a la consulta y le hagamos una, estas pruebas para que sí le diagnostiquemos. Entonces el, el hecho de la falta de sintomatología muchas veces hasta la fase avanzada de la enfermedad hace que eh, la persona no acuda ¿no? Al, al, al centro sanitario y eso se ha puesto sobre todo de manifiesto en esta época de pandemia donde las personas han tenido mucha más limitación a la hora de ir a los, a los centros sanitarios.
1: Entonces, ¿esto podría traducirse, doctor, en que hay eh, muchos eh, pacientes de EPOC que no saben que tienen EPOC?
3: Sí, exacto, es así. Uh -huh.
1: ¿Y cuáles son los mecanismos que relacionan la EPOC con el cáncer de pulmón?
3: Bueno, básicamente el, el, el hecho de tener un factor común, tienen un factor de, de riesgo eh, común que es el tabaquismo, las personas con el daño celular, hay que, hay que recordar que, que el, el tabaco produce múltiples enfermedades o puede producir múltiples enfermedades, muchas de ellas o la mayoría de carácter respiratorio. Ah, no solo está la EPOC, es el cáncer de pulmón, enfermedades intersticiales, enfisema pulmonar. Todas estas enfermedades son un compendio, digamos, de lo que llamamos nosotros como respiratoria respiratorio. Entonces, eh, el tabaco hace un, provoca un daño celular, es, en, la, en lo que es el, el, el tejido pulmonar y eh, puede desarrollar diferentes lesiones, ya sea en forma tumoral o lo que conocemos hoy en día eh, como el enfisema o, o propiamente la EPOC. Eh,
1: por cierto, ¿cuál es la diferencia entre la EPOC y el enfisema pulmonar?
3: Bueno, básicamente el, el daño estructural que, que, que provoca. Hay diferentes tipos de, de EPOC, esto probablemente eh, algún, algún neumólogo espe especialista en esta, en, esta, en esta enfermedad pues probablemente lo definiría muchísimo mejor que yo pero básicamente cuando tenemos una imagen cuando tenemos una prueba de imagen como un TAC por ejemplo ahí es donde encontramos esas esas diferencias combinado con la alteración respiratoria que podemos diagnosticar con una espirometría, por ejemplo. Uh
1: -huh. Bueno, si yo lo he entendido bien, y si no pasa esto usted para corregirme, eh, lo que ocurre es que nuestro organismo realiza un intento de reparación prácticamente constante debido eh, a, claro. esos, eh, uh -huh. a esas eh, cosas que deja ahí el, el tabaco, esas sí, patologías. Sí, sí. Y esta, este intento de reparación constante puede dar lugar a la aparición de una célula cancerosa y esta convertirse en muchas, ¿no?
3: Exacto, exacto. Ese, ese daño celular crónico que va produciendo el tabaco y el tabaco lo produce en toda la vía aérea. Es decir, podemos tener eh, lesiones tumorales asociadas al tabaquismo en, a nivel del laringeo, a nivel traqueal, pero sobre todo a nivel eh, del parénquima pulmonar. Una de las cosas que ha hecho variar, por ejemplo, hoy en día, el, el tipo de cáncer de pulmón que tenemos más frecuente ha cambiado. Es decir, hace unos años era el carcinoma escamoso, hoy en día es el adenocarcinoma. Y una de las causas que explica esto es eh, la variación en las partículas que existen hoy en el tabaco. Esas partículas, sus dimensiones y su capacidad de adherencia en una zona u otra de la vía aérea hacen que se desarrolle un tipo u otro de cáncer. Entonces, eso, eso es una de las cosas que... que que ese daño celular, digamos, ese intento de reparación eh, que va a provocar el, el daño continuo de la partícula tóxica, pues va a generar muchas veces una un intento de regeneración caótica con la aparición de célula tumoral y que ya va a, a progresar porque, digamos, que tienen sus sistemas para, eh, digamos, defenderse contra, contra el, el intento de desaparición de esa célula tumoral que existe en nuestro organismo.
1: Sí, hay un dato que me ha llamado la atención y en el que me gustaría incidir, y es que el tabaquismo, queda claro, y lo hemos dicho varias veces, es el principal uh -huh. factor de riesgo uh, de cáncer de, pul de pulmón y uh -huh. un fumador con, e con EPOC tiene entre tres a cuatro veces más riesgo de desarrollarlo que un fumador sin EPOC
3: Exacto el, el hecho de, de el, digamos que entre las dos enfermedades existe cierta sinergia, entonces el, el hecho de presentar ese, esa enfermedad de base eh, hace que tenga más riesgo en ese, en ese pulmón que se desarrolle posteriormente el cáncer de pulmón. El, el tanto por ciento de aparición o de, de más veces un mayor riesgo que pueda tener no solo está con la EPOC, sino con otras patologías que, que se asocian al tabaquismo. Uh -huh. Pero sí, es así, es así como, como lo ha comentado.
1: Claro, la cuestión sería saber si puede haber EPOC en personas no fumadoras.
3: Sí que puede haberlo, exacto. Hay otras causas. Mmm, todas las, las patologías tienen, son multifactoriales. Hay factores ambientales, factores genéticos y factores externos, los cuales en este caso pues eh, vemos el, el, el tabaco. Ah, a pesar o sea, lo que nosotros queremos incidir siempre es que todas las enfermedades pueden existir sin ese factor de riesgo. Pueden haber personas que tengan cáncer de pulmón sin haber fumado nunca, pueden haber EPOC sin haber fumado nunca, pero el número de ese, del de, tanto por ciento de esas personas es mínimo. Uh -huh. eh, digamos que si desapareciera el tabaco, el, el tanto por ciento
1: de estas enfermedades se reduciría drásticamente. Uh -huh. Claro, de ahí que quizás sea muy importante conseguir que los fumadores no lleguen a ese... Hombre, ya sabía que no fumaran, ¿no? Pero si están uh -huh. fumando, pues que eh, no lleguen a ese punto de desarrollar la EPOC, porque la consecuencia uh -huh. es que tiene más riesgo de, de muerte y de desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no?
3: Exacto. El, el, lo que, hay que Hay varias cosas a, a incidir en el paciente fumador. Es una adicción, entonces hay que intentar ayudar a que esa persona haga todas las vías posibles para dejar de fumar, como, como comentábamos. A Hacerles ver que el, el, una de las cosas que siempre me gusta incidir es que el fumador no es el culpable de, de, de todo esto. Muchas veces se ha creado el estigma de que, claro, pues, si fumas es lógico que tengas las enfermedades asociadas al tabaquismo. ...sí, pero claro, estamos hablando que es una adicción de un producto que cada vez hacemos diferente... ...para que la persona sea, esté, digamos, si permítame la expresión, más enganchada ¿no? a, a ese producto... ...por lo tanto no es el todo libre a la hora de decidir si lo quiero dejar o no lo quiero dejar. ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro país... muchas veces no hemos invertido, no, no apostamos por, por enfermedades asociadas al tabaquismo, por asociar esa culpa... Que en mi opinión en mi opinion, no, no es del todo cierta. ¿no? Entonces hay que, hay que buscar las vías para que la persona eh, abandone el tabaco, por supuesto, pero si no es posible del, del todo, pues hacerle, hacerlo de, de algún modo eh, o intentar diagnosticar nosotros antes las enfermedades
1: asociadas a ello. Y además, eh, ha dado usted la diana, porque yo le iba a preguntar precisamente por eso, doctor, eh, uh -huh. siempre se nos dice, bueno, me, hay que tener fuerza de voluntad para dejar de fumar. Uh -huh. eh, me temo que el fumador lo que no tiene precisamente es eso, fuerza de exacto, voluntad. Exacto. Ese es Entonces, el problema.
3: Ahí está. Es el, yo creo que es el kit de la cuestión. Muchas veces hay que hacer, eh, hacerle ver a la persona que, que existe una ayuda para poder dejarlo, que él, no es, él o ella no, no es totalmente el culpable de esta situación, y muchas veces es visibilizar el problema del tabaquismo, no es no continuar estigmatizando, es decir, el hecho de eh, mayores prohibiciones o de o hacerlo hacerle ver a la sociedad que es un problema, que mata, eso puede ser una vía, pero eso no le llega a la persona como que, en la cual consume ese, ese producto. Entonces hay que intentar hacerle ver las, las patologías que pueden asociar, los beneficios de abandonarlo, y que existen vías para, para, para ayudarle, ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que es, eh, hay una serie de conceptos que tenemos que romper, y, y otros hacer llegar a la sociedad también.
1: Claro, porque me temo que la pastilla, o incluso la inyección, eh, uh -huh. que te la tomas o te la ponen, y, te, y se te va la adicción, se te van las ganas de fumar, dejas, eso no existe.
3: Claro, eso, eso no existe por sí solo. Es decir, eh, el, hasta ahora teníamos medicación, la cual, la cual eh, tenía un, un efecto sobre, sobre la persona para eh, ayudar en el abandono tabáquico, pero sí que es verdad que, que el, lo que hemos visto que funciona mejor son mmm, aquellas unidades de deshabitación tabáquica hoy en día, gracias a, también a, a SEPAR, hay que decirlo, eh, hay muchas en nuestro país, en, están repartidas por las 17 comunidades autónomas. Y que, que eh, tenemos que hacer ver a las personas que esas unidades están para poder acceder, para pueden pedir que se les, que se les visite. Lo digo porque no solo es la pastilla o la inyección, sino hay una serie de, 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 de ítems o, o de, de factores a tratar que le ayudarán a abandonar el, el tabaquismo. Entonces, ese, eso es una de las cosas, por ejemplo, que muchas personas no saben, que tienen esa unidad a su disposición y muchas personas refieren el hecho de quiero dejar de fumar, pero no sé cómo. ¿No? Pues esas unidades existen para poder hacerlo.
1: Uh -huh. Y no sé, por el histórico que tengan o los datos que manejen, ¿el éxito en esas unidades se puede cuantificar en un porcentaje?
3: Sí, sí, sí. De hecho, cada una de ellas eh, tiene, tiene estadísticas de cuántas, uh, cuántas eh, personas abandonan el, el, el tabaco después de un programa de deshabituación. De hecho, una de las personas que, que más ha trabajado en este tema el antiguo presidente de la sociedad, Carlos Jiménez, eh, un gran experto en el, en el tabaquismo y realmente todo eso, todo eso está, está cuantificado. Lo que necesitamos es eh, visibilización y que llegue, que llegue a la, a la población la existencia eh, de ellos. Por supuesto, nosotros por nuestra parte tiene que estar contabilizado el, el éxito, ¿no? De que, que conseguimos con estas con estas personas. Y lo está, y lo está.
1: Bueno, la EPOC tiene dos grandes fenotipos, o dos eh, uh -huh. grandes características, ¿no? la, la bronquitis crónica y el enfisema, del que ya hemos hablado, es decir, eh, por un lado tos crónica y por otro uh -huh. destrucción del tejido pulmonar. ¿Eso quiere decir que, que la EPOC de algún modo avisa, no sé, alguien que tenga una tos persistente debería preocuparse?
3: Sí, de hecho es uno de los signos en los cuales puede ser más frecuente, y eh, cabe decir, antes de, de entrar en, el, en justamente en el tema de los síntomas, los síntomas pueden ser exactamente los mismos para todo el abanico de enfermedades asociadas al tabaquismo, sí. incluido el cáncer. Entonces, toda aquella persona que tenga una tos persistente eh, y es fumadora debería a, acudir a un centro sanitario y valorar que esa, si esa tos, eh, digamos, está asociada al simple hecho de consumir tabaco porque están apareciendo enfermedades subyacentes, ¿no? Entonces... Sí que es muy importante que ante una tos persistente, ya no digo si van acompañadas de, por ejemplo, algún, eh, algún esputo con restos de sangre o demás, que es un motivo para, para acudir, pero esa tos persistente debería ser un signo de alarma. Sí.
1: Pues si le parece, mmm, voy a acabar rompiendo una lanza a favor de los fumadores, en el, sentido, en el sentido de que esto que usted mismo dice, alguien que presente estos síntomas, a lo mejor es que le da hasta apuro, eh, ir a la consulta de, de un médico porque piensa que le van a echar la bronca porque los fumadores eh, parece que, que han sido como tratados o están siendo tratados como apestados. Y usted ya lo ha dejado uh -huh. claro. En la mayoría seguramente de los casos, en un porcentaje altísimo, el fumador quisiera dejar de fumar. No le gustaría seguir fumando, pero sencillamente no puede porque tiene una adicción
3: Exacto. yo Esa, esa lanza que, que acaba de romper a favor de los fumadores, la rompo yo también. Es decir... El, ...el fumador, como ya he comentado antes... ...no es el 100% culpable de la situación que le ha llevado... ...porque, como bien decíamos, es un producto adictivo... ...la persona ha caído en esa adicción... ...y es muchas, muchas veces romper ese, ese círculo vicioso es, es muy difícil. Um, yo animo a que toda persona uh, que tenga estos, estos síntomas... ...que acuda al centro sanitario y no, y no se sienta, digamos, eh, mal... O, o, ...o con miedo al, al, a la crítica por el hecho de ir con estos síntomas al, al, al médico. ¿no? El, el hecho de nosotros también tenemos que cambiar nuestra, nuestra visión, es decir, el, 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 sabemos que en este caso el paciente no, nece, no necesita esa crítica. Por lo tanto, si acude tanto sea a un hospital o sea al centro de atención primaria, debe recibir, por un lado, informarle de que es continuar consumiendo el tabaco puede ser perjudicial, pero, a la vez, abriendo una puerta para la ayuda, para cómo, qué necesita y, y demás y, y conocer si realmente la persona está dispuesta a hacer un esfuerzo para dejar ese, ese, esa adicción. ¿no? Pero completamente de acuerdo, el, el, el fumador hay que decirles que acudan a los centros sanitarios, que ayuda van a encontrar para, para conseguir dejar de fumar.
1: Doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y miembro del área oncológica de la SEPAR, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena porque hacen ustedes un magnífico trabajo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero
2: would seem so long, with you I see forever, oh so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong, our dreams are young and we both know, they'll take us where we want to go, hold me now, touch me now. my love for
1: es muchas veces infinita, hasta el punto de ser capaz de crear leyendas donde se desafía a la mismísima biología y de eso va esta noche la historia en forma de leyenda que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches,
1: Paco. Y es que hoy nos vas a hablar nada más y nada menos que de un hombre convertido en pez.
4: Así es. En los valles pasiegos, el municipio de Liérganes, de enorme valor histórico-artístico, encierra una leyenda centenaria, la historia de un vecino del pueblo que cayó al río y se convirtió en pez. Enclavado a los pies de dos pequeñas elevaciones, los montes Marimón y Cotillamón, este pueblo tiene una de las historias más contadas en Cantabria, la del llamado hombre pez de Liérganes, un ser legendario de la mitología cántabra. Verdad o leyenda caló tan hondo en el imaginario del pueblo que hoy cuenta con un centro de interpretación y una escultura de bronce bajo el puente mayor que representa al joven minutos antes de sumergirse en las aguas del río Miera para perderse rumbo al mar. Hasta los lunis quisieron rendir homenaje al hombre pez, una bonita forma de contar la leyenda a los más pequeños. La primera reseña del Hombre Pez de Liérganes es de Fray Benito Jerónimo Feijó en el volumen sexto de su obra Teatro Crítico Universal, volviendo sobre el tema después de manera más breve en sus cartas eruditas. Posteriormente, el gobernador y diputado por Santander, José María Herrán, escribió en 1877 un libro titulado El Hombre Pez de Liérganes, localidad de la que él era natural. ...y Gregorio Marañón y Posadillo... ...insigne médico y escritor... ...abordó también el caso del hombre Pez Lierganés... ...en su libro... ...Las Ideas Biológicas del Padre Feijó... ...de 1934... ...y llegó a la conclusión de que posiblemente sufriría... ...de una enfermedad como el cretinismo... ...que son personas que resisten mejor debajo del agua... ...y su piel escamada indicaría también que sufría de ictiosis dolencias desconocidas en la época en la que vivió el llamado hombre pez, lo que provocó que fuese tratado como un ser extraño o un monstruo.
5: Según ha llegado a nosotros, la leyenda cuenta que a mediados del siglo XVII en el pueblo cántabro de Liérganes, había un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían cuatro hijos, el segundo llamado Francisco. De él se conserva acta de bautismo, aunque no de defunción. La víspera del mágico día de San Juan de 1674, Francisco se fue a nadar con unos amigos al río Miera. La versión del relato de Fray Benito Jerónimo Feijo ubica los hechos en la ría de Bilbao, ciudad en la que a los 15 años aprendía el oficio de carpintero al haber sido enviado allí por su madre ya viuda. El joven se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. Según parece, era un excelente nadador y sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas. Al ver que no regresaba, le dieron por ahogado. Cinco años más tarde, en 1679, mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana. Cuando se acercaron a él para ver de qué se trataba, desapareció. La aparición se repitió varios días hasta que finalmente pudieron atraparle, cebándole con pedazos de pan y cercándole con las redes.
1: Cuando lo subieron a cubierta, comprobaron con asombro que el extraño ser... ...era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y ralo... ...pero tenía la particularidad de contar con una cinta de escamas... ...que le descendía de, desde la garganta hasta el estómago... ...otra que le cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas corroídas por el salitre.
4: Los pescadores llevaron al extraño sujeto al convento de San Francisco donde después de conjurar a los espíritus malignos que pudiera contener, le interrogaron en varios idiomas sin obtener de él respuesta. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerle hablar se vieron recompensados con una palabra que salió de sus labios, ¡Liérganes! El suceso corrió de boca en boca por la bahía de Cádiz sin que nadie encontrara explicación al vocablo, hasta que un mozo cántabro que había emigrado para trabajar en Cádiz un jándalo comentó que en Cantabria había un pueblo llamado así el secretario del santo oficio de la Inquisición Domingo de la Cantoya confirmó dicha afirmación ya que él era de allí hicieron llegar la noticia a Liérganes para averiguar si había pasado algo extraño en los últimos años y desde allí informaron de la desaparición de Francisco de la Vega cinco años atrás entonces Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco desde Cádiz hasta Liérganes en 1680 para comprobar si era cierto que venía de allí.
5: Cuando llegaron al monte que llaman de la Dehesa, a un cuarto de legua del pueblo, el religioso mandó al silencioso joven que se adelantase. Así lo hizo, dirigiéndose directamente hasta Liérganes sin errar una sola vez en el camino en el lugar se encaminó sin dudar hacia la casa de María de Casar esta en cuanto le vio le reconoció como su hijo Francisco igual que sus hermanos que se hallaban en la casa en casa de su madre desde ese día Francisco vivió tranquilo sin mostrar interés por nada siempre iba descalzo si no le daban ropa no se vestía y andaba desnudo no hablaba solo de vez en cuando pronunciaba las palabras tabaco, pan y vino pero sin relación con el deseo de fumar o comer. Cuando comía, lo hacía con avidez para luego pasarse cuatro o cinco días sin probar bocado. Era dócil y servicial. Si le mandaban algún recado, lo cumplía, pero jamás mostraba entusiasmo por nada. Por ello se le tuvo por loco hasta que un día, al cabo de nueve a diez años, desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él.
1: Un pescador de San Vicente de la Barquera afirmó que vio cómo Francisco se adentraba en el mar acompañado de delfines para perderse para siempre. Existe otra versión que afirma que el hombre pez recuperado podría haber sido en realidad su hermano Juan. Y Francisco pasó a la historia como el hombre pez de Liérganes.
4: Fray Benito Feijó añadía que poco después de su desaparición, Dicen le vio en un puerto de Asturias un hombre de la vecindad de miérganes pero carece de fundamento. Nuevo Mundo publicaba en 1919 la historia del hombre pez aportando detalles, como que fue visto en la costa de Dinamarca por un navío holandés, y apareció en el canal de La Mancha y en el puerto de Santa María antes de ser apresado en la bahía de Cádiz. La versión más auténtica y documentada la compuso en 1748 el cura de Liérganes, Fernando Antonio del Mayo Venero, de, de la cual existe una copia en el Museo Británico. En ella narra, entre otras hazañas, la lucha del hombre pez con un monstruoso combrio.
5: Era bastante listo, pero abandonaba todas sus ocupaciones para zambullirse en el río, en el cual pasaba horas y horas relataba el alcalde de Lierganes en 1884 en la Ilustración Española afirmando, desesperada la madre, lo encontró un día al tiempo en que dejando las ropas en la orilla, se disponía a darse uno de los baños que solía le llamó, le advirtió que le castigaría duramente si se metía en el agua y viendo que nada conseguía, lo maldijo diciéndole así te vuelvas pez
4: cuenta desde el 1 de agosto de 2009 con un atractivo turístico y cultural, el antiguo molino harinero del río, llamado de Mercadillo, junto al llamado puente romano, que no es romano ni románico, sino del siglo XVI, rehabilitado para acoger el centro de interpretación de la leyenda del hombre pez. ...fue declarado bien de interés cultural... ...por el gobierno de Cantabria en 1994... ...y se han recuperado las ruedas de moler... ...dos para maíz y una para trigo... ...el mecanismo industrial no funcionaba... ...pero se ha recuperado... ...y se ha cubierto con una mampara de cristal... ...el molino de dos plantas... ...de 5,60 metros de ancho... ...por 8,10 de largo... ...fue construido en 1667... ...por Diego de la Arrañada Rubalcaba... ...secretario de la Inquisición... ...y adquirido posteriormente por una familia de la localidad... ...la de José Sánchez de la Cuesta... ...que lo cedió al Ayuntamiento de liérganes ...para que se le diese uso cultural. En el interior de este inmueble del siglo XVII... ...varios artistas cántabros... ...entre los que se encuentran Lucía Polanco... Ana Cubría, Orlando Calleja... Álvaro Iglesias y José Ángel Izquierdo, así como el poeta Regino Mateo, ofrecen su visión de la leyenda por medio de seis artes, el cine, la pintura, la música, la arquitectura, la poesía y literatura, y la escultura.
1: Los visitantes pueden conocer la historia del hombre pez gracias a la investigación de Joaquín de Diego, responsable de los contenidos del Centro de Interpretación. Este espacio cultural e histórico se complementa con dioramas diseñados por Beatriz Seco y por la proyección de un trabajo audiovisual que narra la leyenda, cuyo final queda abierto a los espectadores.
5: También ese mismo día se procedió a la inauguración de una escultura expresionista en bronce... ...del artista cántabro Javier Anievas Cortines... ...que representa al hombre pez en su juventud... ...y se ubica en el exterior del molino, bajo el puente mayor, frente al río Miera. Es la segunda escultura dedicada al hombre pez en este municipio. Sentado desnudo sobre la roca, a orillas del puente romano... ...dobla la pierna derecha y deja que el brazo repose sobre la misma al tiempo que extiende la extremidad inferior izquierda mirando al frente, sin aparente preocupación la escultura está realizada con gran realismo pues se pueden apreciar las escamas del torso y de la columna vertebral el sonido del río acompaña al solitario hombre pez en un paraje espectacular con bonitas casonas en piedra
4: la localidad también cuenta con un paseo del hombre pez a la orilla del río Miera. El paseo dispone de una placa en piedra, al inicio, junto al puente nuevo, que dice «Su proeza atravesando el océano, del norte al sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Hoy, su mayor hazaña es haber atravesado los siglos en la memoria de los hombres. Verdad o leyenda, Liérganes le honra aquí... ...y patrocina su inmortalidad. Tras la renovación realizada en 2005... ...fue colocada en el extremo opuesto del paseo... ...una escultura del escultor y médico zaragozano... ...José Antonio Andrés Vera... ...titulada Alegoría del Hombre Pez... ...en madera tropical de cereceida ...y varillas de acero inoxidable... ...sobre un pedestal de piedra.
1: Bueno, pues sea leyenda o sea realidad, una historia muy curiosa, muy bonita, la que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes con este hombre pez de Liérgenes. Gracias, Sonsoles. Hasta la próxima semana.
4: Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande. De cero al infinito.
1: Los residuos eh, fármacos de las aguas de consumo ya es posible gracias a la nueva técnica desarrollada por la investigadora de la Universidad de La Rioja, Marta Jiménez Salcedo, en su tesis doctora. Bueno, la clave está en el diseño de nanomateriales que al ser estimulados mediante luz degradan los medicamentos hasta transformarlos en, dióximo, en dióxido de carbono, CO2 y agua. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Pues enhorabuena por este sobresaliente cum lauden en, en su tesis, que no está nada mal.
0: Muchas gracias.
1: Eh, vamos a ver, ¿los restos o, o residuos de medicamentos se han convertido en un, en un problema contaminante?
0: Así es. Eh, se ha visto, hay varios estudios que ha reportado, por ejemplo, que en países como en España y Alemania se han encontrado más de 30 fármacos en aguas de consumo. O, por ejemplo, el río Manzanares es uno de los más contaminados en Europa. ...entonces tenemos un problema medioambiental, efectivamente.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo llegan esos, esas aguas residuales a, a, al agua de casa?
0: Pues por muchos motivos... ...por ejemplo, eh, podrían ser los propios residuos domésticos... ...muchas veces se nos caducan las aspirinas, los ibuprofenos... ...y los tiramos a la basura en vez de llevarlos a reciclar a la farmacia... Entonces, esos medicamentos no se reciclan adecuadamente y finalmente podrían llegar a contaminar aguas. Por ejemplo, también podrían ser pues excreciones de la orina cuando consumimos los medicamentos y si luego esas aguas residuales no se tratan adecuadamente, pues tenemos lo mismo, un problema potencial o incluso eh, procedentes de residuos de la industria farmacéutica, hospitales, veterinaria, etcétera. Porque el problema fundamental es que las plantas de tratamiento de aguas, como pueden ser depuradoras, potabilizadoras y este tipo de plantas, no fueron diseñadas en un primer lugar para tratar este tipo de contaminantes. Por tanto, no se consiguen eliminar al 100%. Uh -huh. eh,
1: pero en, en, en algún caso este, este, estas aguas podrían llegar al, al torrente de, del agua que bebemos, del agua potable
0: en principio no es lo más normal. Sí que, como te digo, hay algunos estudios en los que se han detectado medicamentos, pero siempre están por límites de concentración inferiores a lo que se podría considerar tóxico. El problema es que si al final, si estamos ingiriendo de forma involuntaria concentraciones, aunque sean muy bajitas, de medicamentos, no sabemos cómo podría afectar eso, porque podríamos se podría desarrollar resistencia antibiótica, ¿no? podríamos... Si estamos acostumbrados a tomar ese medicamento, aunque sea en concentraciones muy bajitas, el día que lo necesitemos, nuestra tolerancia va a ser muy alta al medicamento. Entonces ese es uno de los problemas.
1: Creo que sería curioso ¿no? que, que alguien se tome un paracetamol, por ejemplo, en, en su casa... Eh, al final lo excreta, excreta una parte y, y, y una parte, aunque sea ínfima de, de, lo, de lo excretado, vuelva al, al grifo que tenemos en nuestra casa. Que, como usted dice, serían concentraciones pequeñísimas, pero prácticamente constantes, porque bebemos agua claro. varias veces todos los días.
0: Exacto, ese sería uno de los problemas. Uh -huh. Además también, eh, en aguas naturales, pues ríos, mares, océanos, no, no sabemos cómo podría afectar a la fauna marina. Sí. podría alterar también su metabolismo. Y al final, si nosotros consumimos pescado... ...también podría terminar en nuestro organismo... ...por la cadena trófica.
1: Uh -huh. Lo cierto es que... ...los eh, procedimientos tradicionales... ...como usted eh, comentaba... Eh, los, ...los empleados eh, hasta ahora en depuradoras... ...y plantas potabilizadoras... ...efectivamente eliminan los microbios... ...y la mayoría de los residuos... ...garantizando que quedan muy por debajo... ...de los límites permitidos... ...pero no logran que desaparezcan del todo... ...entonces con su técnica... Eh, la idea de por usted, desaparecen pero al 100% además.
0: Eso es, eso es, con la degradación fotocatalítica, que suena así un poco difícil pero es muy sencillo, es una reacción, es la fotocatálisis, que es una reacción de oxidación, que se produce cuando una radiación, bien puede ser radiación solar, radiación ultravioleta, o incluso hemos investigado también con, con luz LED, igual mm. que la que tenemos en el salón de casa o la cocina, yeah. eh, activa el nanomaterial, nuestro catalizador, y entonces eso va a hacer que el medicamento se vaya oxidando y se va transformando en productos intermedios hasta mineralizarse, es decir, obtener dióxido de carbono y agua.
1: Sí, bueno, yo lo he dicho antes, y creo que me ha quedado muy bien cuando he dicho eso de la clave está en el diseño de nanomateriales que al Exacto. ser estimulados mediante luz, tal, tal. Ya, pero ahora, si es tan amable, tradúzcanoslo para que el común de los mortales podamos entenderlo.
0: Ah, vale, sí. <risa> pues eh, tenemos unos materiales, en este caso hemos trabajado con dióxido de titanio y nitruro de carbono, eh, y son en tamaño nanométrico. ¿Sí? Entonces, estos nanomateriales se activan con la luz y se produce la reacción de fotocatálisis, como he dicho, en la que hay como unos radicales, no como unas es especies que van a atacar al medicamento. Entonces, ¿Sí? lo, lo van atacando y lo van haciendo lo van transformando a moléculas cada vez más pequeñitas, más pequeñitas hasta que
6: desaparece. ¿Sí?
1: ¿Sí? Bueno, pues yo, yo creo que ahora ya lo hemos entendido bastante mejor porque, claro, yo entiendo que los eh, investigadores hablan con, con mucha naturalidad de estos temas que ustedes dominan, pero a veces uno después de leer estas cosas se queda diciendo, ahora si me lo explicaran ya sería, sería estupendo, ¿no? Pues ahora sí lo hemos entendido. Un procedimiento diseñado por nuestra invitada en su tesis eh, doctoral en la Universidad de La Rioja que ya ven, supone una opción para desarrollar tecnologías de depuración de agua de consumo que mejorarían las empleadas hasta ahora y además las mejorarían bastante. Eh, quizá mmm, lo más destacado a mi juicio, Marta, no sé si está de acuerdo, es que estos nan nanomateriales superactivos, como usted explica, atacan al medicamento y lo van degradando hasta transformarlos en algo inocuo completamente como es el dióxido de carbono, el CO2 y el agua.
0: Eso es. Y no solo eso, sino también los productos intermedios que se generan. En, en casos como el ibuprofeno, hemos visto que esos compuestos intermedios que se van formando hasta llegar al dióxido de carbono y agua son también tóxicos para el medio ambiente. Entonces es también muy importante eliminar tanto el medicamento como los compuestos intermedios que se nos van formando. Y con este procedimiento, con esta tecnología, hemos conseguido hacer ambas cosas.
1: Uh -huh. Es eh, curioso y desde luego es, eh, es interesante. ¿Cómo, cómo le surge a usted la idea de estudiar esta eh, contaminación medicamentosa, podríamos decir, de, del agua?
0: Pues el grupo de investigación tenía eh, ya estudios hechos en nanomateriales pero los estaban utilizando para otra cosa totalmente diferente. Se centraban más en la síntesis, en el estudio de la síntesis. Entonces, mirando un poco bibliografía, vimos que, que existía ese problema medioambiental y que esos nanomateriales que estaban usando se podrían usar para solucionar un problema. Entonces decidimos ponernos a ello y ver si salía y efectivamente tuvimos buenos resultados y entonces ya pues encaminamos el trabajo.
1: Uh -huh. eh, por, lo, por lo que le he ido, creo que es ha sido un trabajo realizado por, por un amplio equipo, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, eh, el grupo era una colaboración, por un lado, una parte más analítica para determinar todos los medicamentos, concentraciones, determinación de los productos que se van degradando y por otro lado, era un grupo más de síntesis. En la que sintetizábamos los materiales, creábamos esos nanomateriales que eh, servían de catalizador. Entonces, ha sido un poco colaboración entre varias ramas de la química.
1: Uh -huh. eh, bueno, creo que ya lo hemos mencionado, al menos de pasada, y es que con esa técnica se consiguen eliminar eh, bueno, pues, medicamentos, digamos, más simples, más sencillos, como como puede ser cualquier pastillita que nos tomemos para, para un dolor de cabeza o algo así, hasta eh, eh, compuestos más complicados, como pueden ser los los que tienen que ver con, con eh, a ver si lo digo, con los antibióticos. Sí, antibióticos Exactamente. ¿El, ¿El proceso es el mismo independientemente del fármaco que sea?
0: Sí, exacto. El, los... El, los Ahí te lo diré. Los productos, los productos intermedios que se van creando eh, en la degradación de ese medicamento van a ser diferentes, porque van, partimos de moléculas diferentes, entonces esos productos que se generan hasta llegar a dióxido de carbono y agua serán diferentes, pero nos da igual, el proceso que nosotros queremos conseguir es eliminarlo y en, en todos los casos, independientemente de si es un analgésico, un antibiótico, eh, se va a conseguir.
1: Bueno, los resultados han sido validados ya en fase de experimentación. ¿Cuál sería, Marta, el siguiente paso?
0: Pues nosotros hemos hecho unas pequeñas pruebas piloto en la universidad, en el tejado de la universidad en agosto, cuando había sol, y hemos obtenido buenos resultados. El siguiente paso sería escalarlo en plantas piloto, incluso llegar a probarlo en, en depuradoras.
1: Uh -huh. Bueno, pues esperemos que eso llegue que eso llegue pronto, ¿no? Ahí me imagino que hace falta financiación
0: Exacto, exacto. Bueno, por suerte sí que hay bastante investigación en este campo porque es muy interesante, porque al final tenemos un problema medioambiental y hay varios grupos investigando
1: uh -huh. Y si me permite, a nivel personal, ¿cómo le afecta a usted haber hecho un un trabajo de este tipo reflejado en una tesis doctoral?
0: Pues yo creo que al final una tesis doctoral, independientemente del campo, te da unos conocimientos. Trabajo autónomo, visión crítica de resultados, eh, escribir informes de resultados, y porque al final son muchos años y adquieres un, unos conocimientos no generales. Y luego más en concreto sobre esto, eh, es un trabajo muy polivalente, porque como te decía antes, he trabajado en varias ramas de la química, he adquirido experiencias en distintas técnicas, y además eh, es un proyecto que se puede explicar a la gente, no porque tú le explicas, tenemos un problema eh, esta es la solución esto es lo que hemos conseguido entonces sí que estoy viendo que la gente lo, lo recibe muy bien porque le entiende y les interesa ...porque es un problema de todos, es un problema sí, medioambiental.
1: Claro. Si no es indiscreción, ¿qué edad tiene usted? 28. Pues no va mal, ¿no?
0: <risa> bueno, ahí vamos.
1: ahí vamos. ¿Cuál es su siguiente meta? ¿Qué le gustaría conseguir?
0: Pues yo creo que mantenerme en el mundo de la investigación. Es un mundo un poco precario, más que precario inestable... Porque los contratos suelen ir ligados a proyectos y al final se acaba el proyecto y se acaba el, la investigación y tienes que buscarte la vida.
1: Yeah.
0: Entonces, un poco más de, de estabilidad en el mundillo. Uh
1: -huh. Pues ojalá la, la consiga, ojalá le vaya muy bien y que siga usted trabajando como hasta ahora. Marta Jiménez Salcedo. Eh, que con su tesis doctoral ha puesto de manifiesto esta solución a un problema, bueno, que supone un, un problema serio. Muchísimas gracias por, por atendernos.
0: Muchas gracias.
1: aquí nuestra primera hora de programa vamos en busca de las noticias información ahora nacional e internacional en, en onda cero y continuaremos de inmediato para seguir hablando de asuntos interesantes en este programa diferente para gente curiosa
7: Buenas noches. Los líderes de la Unión Europea han reconocido en la cumbre de este pasado viernes que España y Portugal necesitan un trato especial para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión que se prolongó durante casi diez horas, explicaba que España y Portugal se encuentran en una situación muy especial porque su mix energético tiene una alta proporción de renovables pero muy pocas interconexiones conexiones con el resto de países de la Unión hemos acordado un tratamiento especial
5: que
8: será posible para la península ibérica para que pueda gestionar su situación específica, que lo es y gestionar los precios de la electricidad de la forma que se ha discutido en este consejo, en esta cumbre
7: España creció el pasado año un 5,1% es el dato oficial facilitado ayer por el Instituto Nacional de Estadística tras constatar que en el cuarto trimestre del año el PIB creció menos lastrado por la sexta ola del coronavirus. Informa Patricia Gijón, buenas noches.
0: Buenas noches. La economía española creció el año pasado un 5,1%. Supera el billón mil millones de euros. Es su mayor avance anual desde el año 2000. Aún así se queda por debajo 1,4 puntos menos que la previsión inicial del Gobierno. El empuje vino del consumo de los hogares, la inversión y por sectores. Donde más aumentó la actividad fue en el comercio y la hostelería, los más castigados por el COVID. Con todo, la incertidumbre es máxima. Los precios de la energía y la elevada inflación lo ponen todo patas arriba. Aunque ya hay comunidades autónomas que tienen un IPC en el 9%. La ministra de Economía, Nadia Calviño, descartaba en la sexta que la inflación vaya a escalar por encima del 10%. Las previsiones de crecimiento son de en torno al 5% para España este año, es decir, que estamos hablando de un crecimiento muy fuerte, y en cuanto a la inflación, no se prevé una inflación de dos cifras como media del año.
7: El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ha expresado su condena absoluta por una agresión sufrida por un menor en esa ciudad, y ha pedido que todos rechacen y denuncien abiertamente estas actitudes para que no vuelvan a ocurrir. La Archancha investiga un vídeo que ha circulado por las redes sociales en el que se muestra dicha agresión sobre un niño de 13 años de edad. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
9: Los padres ya han presentado una denuncia y el caso está en manos de la Fiscalía de Menores. En las imágenes se ve a dos chicos obligar a un niño de 13 años a ponerse de rodillas para luego darle dos fuertes patadas en la cabeza. En Onda Cero, el psicólogo de la Fiscalía, Javier Urra, recuerda que puede haber un castigo importante a los agresores.
3: Si ya ha cumplido 14 años, puede cargarse con la ley de responsabilidad penal y, por tanto, las sanciones pueden ser realmente importantes. Hay un tema muy importante que es la respuesta judicial y que los medios de comunicación transmitan qué respuesta se ha dado. Dos, qué atención se da a la víctima, no solo psicológica, sino social, de apoyo. Y tres, cómo reaccionan los padres de los agresores. Piden perdón, sancionan también a sus hijos ellos ya.
9: El vídeo se ha hecho viral y futbolistas como Iker Casillas o Íñigo Martínez han denunciado la agresión.
7: La próxima madrugada a las dos serán las tres y tras adelantar una hora los relojes dará comienzo el horario de verano que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre cuando el reloj volverá al horario de invierno. Con el cambio de hora se cumple con una directiva europea que sigue afectando sin excepción a todos los estados miembros de la Unión Mercedes Pascua.
0: Dormiremos una hora menos del sábado al domingo. Estrenamos horario de verano adelantando el reloj. A las dos de la madrugada van a ser las tres. Es el cuestionado cambio de hora que desde el año 2018 estudia eliminar la Unión Europea. De hecho, el 84% quiere poner fin a este mecanismo que se activa en octubre y en marzo. Cada vez más países cuestionan su utilidad, lo de adelantar y atrasar el reloj para ganar horas de luz y reducir la factura de energía. Lo que parece confirmado es que a nuestro organismo no le sienta nada bien, como aseguramos la psicóloga Vanessa Fernández.
6: Dolores de cabeza, sensación de cansancio, mareo, aturdimiento y disminuye la capacidad de concentración. Lo que es un error importante es querer mantener sí o sí la misma rutina que hacía hasta hacía unos días.
7: Y el batería Taylor Hawkins de la banda de rock Foo Fighters ha fallecido esta noche en Bogotá, donde el grupo estadounidense tenía previsto presentarse en el festival Stereopicnic. Picnic. Foo Fighters ha escrito en su cuenta de Twitter que se encuentran devastados por la trágica y prematura pérdida de Hawkins su espíritu musical y su risa contagiosa dicen vivirán con todos nosotros para siempre es todo más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este sábado la selección se sube al tren de Radio Estadio 18 años después España vuelve a jugar en Cataluña desde Cornellá, partido de preparación para el Mundial. España-Albania. Además, atención especial a todos los vagones de una segunda división que sigue su marcha. Este sábado desde las 4 de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. Historias de superación con Jaime Cantizano El
7: deporte le cambió la vida Comenzó a correr estando en prisión. Llegó el día de participar en la primera carrera ¿Qué momento ese? no? ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo salir, ir mirar atrás Y lo único que quería era correr libre
0: Por fin no es lunes Los fines de semana desde las 8 de la mañana Y cuando quieras en la web Y en la app de Onda Cero Con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Abrimos segunda hora de este programa semanal... ...que además pueden seguir ustedes a través del podcast... ...a la hora y el día que ustedes elijan... ...entrando en la página web www.ondacero.es... ...buscan programas y en programas este, de cero al infinito. Vamos a empezar esta segunda hora hablando con Yolanda Moratilla, que es profesora de Tecnologías Energéticas, de comillas ICAE. En estos eh, tiempos de crisis energética, con los precios de la luz, del gas, de, de las gasolinas eh, disparado, vamos a preguntar si la energía nuclear, si las centrales nucleares son una fuente segura, barata, limpia y eficaz de conseguir esa energía o por, si, eh, por el contrario son o resultan un peligro. Como dato eh, de titular decir que en España hay cinco centrales nucleares en funcionamiento, mientras que en Francia hay 58. También vamos a hablar con Javier Vázquez que un día eh, tuvo, no hace mucho, hace muy poquitas semanas, tuvo el impulso de intentar ayudar a, a Ucrania en el ...esa situación tan tremenda... ...que están viviendo los ucranianos... ...y creo... ...juntos para Ucrania... ...no es una N.G. Eh, ...se trata de un grupo de amigos... ...que previa preparación... ...concienzuda... ...eso sí... ...se lanzaron a la aventura... ...de llevar ayuda material... ...a este país... ...y de regreso a España... ...traerse a refugiados... ...y para cerrar... En nuestro tiempo dedicado a la seguridad y las emergencias, en Héroes sin Capa, hablaremos en, del ciclo de la campaña antártica que está llevando a cabo el ejército de tierra. En esta tercera y última entrega nos atenderán estos militares desde la base Gabriel de Castilla en Isla Decepción todo ello con Nacho García que está como siempre ahí el comandante García en la realización eh, técnica y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana que es el maestro George Benson
2: Waiting for some 25 or more, that's all I need. Oh, kisses in the moonlight, sugar.
1: Estamos en plena crisis energética Nos planteamos más que nunca Qué se puede hacer para no tener Que depender de los mercados Y no pagar unos precios prohibitivos Por estar calientes En nuestras casas Poder desplazarnos en nuestro vehículo ...o simplemente poder leer un libro al anochecer... ...la luz, el gas, el gasoil y demás combustibles... ...se han convertido actualmente en verdaderos artículos de lujo... En, ...en verdaderos consumos para ricos... ...lo que a su vez presenta una situación gravísima... ...para muchas familias... ...sobre todo para las más vulnerables... ...por eso de la pobreza energética... ...curiosamente la energía nuclear además de limpia... ...es eficiente y mucho más barata... ...pero es a su vez... La más denostada parece que estar a favor de la energía nuclear es de seres nada ecologistas y además temerarios. Pero lo cierto es que en países muy avanzados como por ejemplo Francia se sigue haciendo uso de las centrales nucleares e incluso se prevé la creación la construcción de nuevos reactores. Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de esta manera de conseguir energía? ¿Hay que revisar estas ideas verdes respecto a las centrales nucleares? ¿La energía eólica o la energía solar pueden llegar a ser suficientes para producir toda la demanda de la sociedad? Vamos a hablarlo con Yolanda Moratilla, que es profesora de Tecnologías Energéticas de Comillas ICAE. Eh, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Eh, yo es que hace tiempo que leí un, un libro de Juan José López Cadenas, que es profesor en la Fundación Vasca para la Ciencia, que tenía un curioso título, tenía y tiene un curioso título, El ecologista nuclear. Yo le pregunto directamente, ¿se puede ser ecologista y defensor de las centrales nucleares a la vez?
6: Por supuesto que sí. Yo me considero ecologista y soy defensora de las centrales nucleares.
1: Uh -huh. Y Entonces, ¿por qué, ¿por qué esa mala prensa, esa leyenda negra de las centrales nucleares, como que son algo así como el demonio?
6: Pues mira, yo creo que es eh, en gran parte por desconocimiento. Y eh, en otra parte, aparte del, del desconocimiento, eh, una mala propaganda eh, que han venido por parte de grupos ecologistas, eh, digamos, ideologizados, eh, eh, porque insisto, yo mmm, toda la gente que conozco técnica y científica, todos somos muy ecologistas eh, pero no estamos, digamos, afiliados a ninguna ONG o grupo ecologista eh, de los conocidos ¿no? sí. eh, pero eh, por ejemplo eh, últimamente la taxonomía eh, de la Unión Europea que lo ha hecho un comité de científicos es un estudio tecnológico con una, metod una metodología científica, con un rigor académico y, y ha considerado verde eh, a la energía nuclear. Y, y no creo que no sean ecologistas los científicos que mm. lo han
1: hecho. Efectivamente. En la época en la que estamos, ¿qué peligros tiene una central nucle nuclear?
6: Bueno, pues peligro sobre todo de que venga un loco o un terrorista y, y, y te, te, te tire una bomba, ¿no?, por claro. ejemplo, porque el, la tecnología nuclear, tenemos que darnos cuenta que la tecnología nuclear no está solamente en las centrales nucleares para producir electricidad, tenemos tecnología nuclear en nuestros hospitales, tenemos tecnología nuclear incluso en nuestros alimentos, eh, estamos rodeados además de, 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 de tecnología nuclear por todas partes donde estamos existe una radiación natural eh, que por vivir en Madrid o en Barcelona o en Granada pues eh, tenemos esa esa radiación pero que es una radiación natural que no tiene absolutamente ningún peligro entonces eh, los peligros una central nuclear no puede explotar, una central nuclear está absolutamente controlada, eh, nadie puede entrar y salir sin un control eh, de las radiaciones, eh, los residuos están eh, guardados, controlados, confinados, perfectamente seguros, eh, en el reactor está dentro de un edificio de contención, ...que es la zona más segura, si hay un terremoto o hay cualquier peligro natural... ...el sitio más seguro es dentro del edificio de contención de un reactor. Mm. Eh, entonces, eh, el, el nivel de seguridad es... ...yo que soy profesora de todas las tecnologías energéticas... ...no solo de la nuclear, tengo que reconocer que la tecnología nuclear... ...es de las más seguras en cuanto a eh, condicionantes... Eh, y en cuanto a eh, el control exhaustivo absolutamente de todo lo que tiene que ver con, con la radiación.
1: Vayamos con los datos que en definitiva suele ser lo importante. En la Unión Europea, 13 de los 27 Estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 107 reactores operativos que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida en el conjunto de la Unión Europea. En España hay cinco centrales nucleares en funcionamiento. En Francia son 58. ¿Por qué, eh, Yolanda, estas diferencias tan, tan grandes? Eh? En España 5, en Francia 58.
6: Pues, eh, mira, de nuevo, mmm, tengo que decir que en parte por desconocimiento, porque es verdad que ha habido... ...una oposición de la sociedad a la tecnología nuclear... ...pero porque no se ha sabido explicar bien las bondades... ...y qué es lo que nos podía eh, dar la energía nuclear... ...y no saber que eh, los residuos nucleares... ...que tanto eh, estos grupos ecologistas de los que hablábamos antes... Eh, ...denostan... Eh, los vamos a tener sí o sí, o sea, ya los tenemos. Por tanto, eh, el, el renunciar a la energía nuclear mm, no tiene eh, fundamento técnico, pero ni sentido común, porque vas a, vas a renunciar a todo lo bueno cuando lo malo lo tienes que seguir teniendo. ¿Y por qué esta diferencia? Eh, pues bueno, porque ya hubo en tiempos de Felipe González la moratoria nuclear, que íbamos a tener otros cinco reactores eh, para que nos hubieran venido estupendamente ahora para rebajar la factura de la luz. Eh, y en mi opinión, esto es mi opinión, eh, ahora mismo deberíamos aumentar nuestra capacidad nuclear eh, en un 10%. Es decir, si estamos... Eh, ...más o menos eh, produciendo el 20% de nuestra electricidad a partir de energía nuclear... ...deberíamos llegar al 30% y por tanto deberíamos construir, eh, yo abogo, por 10 nuevos reactores... ...de los de Small eh, Nuclear Reactor. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque los smrs son reactores modulares... ...son reactores pequeñitos que se pueden poner en los mismos emplazamientos nucleares que tenemos... Eh, y además, así iríamos pues eh, hacia donde va avanzando Europa. El, el pasado sábado se puso en funcionamiento un nuevo reactor nuclear en, en Finlandia. Bélgica ya ha dicho que va a aumentar eh, la vida útil de sus reactores. Y yo estoy casi convencida de que Alemania también va a dar marcha atrás en el cierre nuclear. Eh, ¿Por qué? Porque ahora mismo es la única solución con sentido. Eh, para Europa. No podemos seguir dependiendo del
1: gas. Claro, claro, esa, esa es la cuestión y, y un, un dato aunque sea brevemente por, por, por concretar más, eh, usted hablaba de que eh, según su opinión en España hay en falta 10 reactores más, 10 centrales eh, nucleares con, con ese aumento realmente, eh, ¿qué notaríamos en el recibo de, de la luz? ¿Qué ahorro podría llegar a darse?
6: Hombre, pues un ahorro muy considerable. Mira, yo hoy no lo sé, pero el otro día estuve mirando el precio del gas. Entonces, tú imagínate lo que sería eh, eh, sustituir mil eh, megavatios a precio de 260 euros por megavatio hora, sustituir 3.000 al precio de 50 o 60, que es como está la, la energía nuclear. Es decir, podríamos ahorrar en torno a los cinco mil millones de euros, <risa> lo cual no es nada despeñable.
1: No, no, desde luego. Pero claro, siempre, aunque ya nos ha hablado usted de, de la seguridad de la energía nuclear, habrá quien diga, sí, sí. ¿Y lo de Chernóbil qué?
6: Bueno, pues lo de, mira, lo del Chernóbil, yo cuando se lo explico a mis alumnos, eh, digo que eso fue un accidente provocado. Lo de Chernóbil no tiene... Eh, o sea, ...no tiene comparación alguna con nada que pueda suceder en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque eh, era una central nuclear que no tenía edificio de contención. El techo era un techo normal, por eso la explosión salió de la propia central. A diferencia, por ejemplo, del accidente de, del Tres Millas en Estados Unidos... ...que hubo un accidente, un, eh, pero no salió absolutamente nada de radiactividad al exterior... Lo único fueron pérdidas económicas porque se tuvo que clausurar el reactor. Y, sin embargo, ahí hay otro reactor al lado de, de ese que ha quedado clausurado y la gente sigue yendo a trabajar todos los días y sin ningún problema, porque no salió nada de, de radiactividad. Esa es la diferencia entre, eh, bueno, pues eh, ya estamos viendo que Putin es capaz de hacer una guerra y, y de amenazar con tirar una, una bomba atómica, ¿no? Sí. Lo cual, eh, pues eso, no, es que no, no, no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Sí. Por eso mmm, el, el accidente de Chernóbil eh, fue una cosa mmm, irrepetible, ¿eh? uh -huh. o sea, totalmente irrepetible. Eh,
1: realmente, le voy a hacer dos preguntas en una. Realmente la energía eólica y la solar no provocan ningún tipo de contaminación y, 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 segundo, estas llamadas energías verdes ¿podrán dar servicio a las demandas energéticas a corto o medio plazo?
6: Eh, no. Cualquier tecnología, cualquiera, no solo las que tú has dicho, eh, genera mm, contaminación. Por ejemplo, eh, en, la, en la minería que necesitan ya para la construcción, de los aerogeneradores o de la, o, o con el silicio que se necesita para las placas fotovoltaicas cuando eh, para su construcción, pero luego en el desmantelamiento pues también eh, habrá que ver toda la contaminación que se generan con los residuos que tengamos de, esta, de este tipo de plantas. Aparte que, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas, dentro de que son necesarias y muy buenas, ¿eh?, porque to, todo vamos a necesitar la mayor diversificación de tecnología posible, porque toda es necesaria. Pero, por ejemplo, las placas fotovoltaicas, cuando se ponen en campos, esos campos quedan totalmente inertes por, por, la, te, por la temperatura que coge la Tierra, ¿no? Eso, por poner algún ejemplo. Y luego, efectivamente, no, eh, todo no, no, se, no podríamos no podríamos... Sustituir la energía nuclear española por más fotovoltaica o por más eólica, porque no tienen acumulación. Y por tanto eh, habría que poner más refuerzo y si quitamos eh, la nuclear ya hemos quitado el carbón, pues el refuerzo tendría que ser con gas y por tanto aumentar muchísimo más. Eh, ...incluso podríamos duplicar o triplicar el, el precio que tenemos en la actualidad.
1: Claro, es que yo veo, yo no soy experto, eso para empezar... ...pero como, como ciudadano común y corriente, eh, yo veo un problema... ...sobre todo en estas dos que he dicho, eh, la, la eólica y la, y la solar... ...y es que son muy invasivas, y es que para conseguir un volumen... ...tampoco tan grande de, de energía pues tenemos que llenar metros y metros y metros cuadrados de, de los espejitos estos para para capturar la energía solar o, o los molinos estos que, que claro, llegaría un momento que invadieran todo el terreno y, y todo fueran aspas, ¿no? Yo creo que ese problema no, no, no es desdeñable.
6: No, de hecho ya me han llegado pues quejas de, de gente que está cerca de... De, pues de parques eólicos, porque ya están un poco hartos de precisamente de ese impacto visual, de ese impacto claro. eh, auditivo, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Eh, esto es verdad, pero porque ya la gente eh, no aguanta nada, entre comillas, ¿no? Mm. Y, y, y no queremos nada, pero, por ejemplo, el, el impact, ¿qué impacto podría tener poner un SMR... Eh, 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 actual de los de los eh, que tendríamos en, en una central nuclear ninguno ninguno claro. porque la zona de influencia de, de un reactor de estos pequeñitos eh, es un kilómetro o sea, es que no, no tendría muchísima menos influencia eh, que, que poner un, un parque eólico, de hecho ahora en los parques eólicos lo que se está haciendo es eh, el repowering de estos parques, o sea, eliminar eh, una parte de, de, por número de aerogeneradores y, y sustituirlos por uno más grande. Cada diez pequeños se puede sustituir por uno y así pones menos, ¿no? Mm. Pero es verdad que... Y no, y no solo tienen este problema, ¿eh? El principal problema yo como técnica que veo es eh, que siendo necesarios y necesitándolos eh, necesitan una potencia de respaldo. Y hoy por hoy la potencia de respaldo es gas
1: y no podemos seguir dependiendo del gas. Bueno, el tema es apasionante y estaría mucho más tiempo, pero <ríe> tenemos limitaciones. Eh, una última cu cuestión que pregunto a nuestra invitada. Yolanda, tengo la sensación de que los ciudadanos comunes andamos despistados, cuando no, completamente perdidos con estos temas. Por ejemplo, ¿suben los precios repentinamente sin saber por qué? resulta que baja el barril de Brent eh, en un momento dado y apenas se nota en el precio de, de, del litro de, de gasolina o de gasoil, sube la luz y culpan a la guerra. Pero hombre, si en realidad la factura se, se disparó muchos meses antes de la guerra, de esta invasión rusa a Ucrania y con el gas exactamente lo mismo. No digo yo que a partir de ahora se note más, que tiene su lógica, pero que ya se dispararon las facturas, hablo de, de la gente común, de, de las economías familiares, bastantes meses antes de que hubiera guerra.
8: Por supuesto.
6: Es que eh, el tema de la factura y el precio de la factura, entre otras cosas, eh, depende mucho del mix que tenga el país. En España hace muchísimo que no se hace una planificación energética sostenible y política de Estado. Eh, se están haciendo parches y, claro, los parches no dan soluciones ni bajan la factura eléctrica. Eh, y el tema, de, el tema del petróleo ese es otro tema porque eso es un tema especulativo y de oportunismo. Pero eh, también hay que eh, entender a las compañías petrolíferas eh, porque, claro, todas las señales que se están dando en todos los mercados son de que ya no va a haber petróleo y que hay que suprimir el petróleo. Cuando esto no es verdad, si nosotros hacemos un estudio y un análisis de qué es lo que ocurre con el petróleo y el gas a lo largo de los años, vemos que siempre es una línea creciente, es decir, cada vez, no es que vayamos a demandar, a demandar menos, sino que cada vez estamos eh, demandando más. Y, y todas las previsiones son de que el consumo de petróleo y el consumo de gas pues eh, en, los, en las próximas décadas va a seguir subiendo. Sin embargo, las compañías petrolíferas cada vez están restringiendo más las inversiones que hacen tanto en buscar nuevos yacimientos como inversiones en los propios yacimientos que tienen. Precisamente por eso, porque tienen que buscar diversifica, diversificación de sus eh, de sus mercados ¿no? eh, y de sus negocios. Y esto es un error, porque esto va en contra de nosotros por subida de precios, porque eh, va a haber, puede llegar a haber escasez, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. De nuevo, son malas decisiones eh, políticas o estratégicas eh, que, que se han tomado con este tipo de combustibles.
1: Yolanda, que bien lo explica usted.
6: Muchas gracias. Bueno, aunque no
1: tiene mérito porque es profesora, claro, y me han, claro, dicho, claro. Y me, y me han dicho que además es muy buena profesora. O sea, Muchas
6: gracias.
1: <ríe> bueno, pues desde eh, algo interesante conocer eh, la opinión de una experta en, en tecnologías eh, energéticas y, y poder hablar de la energía nuclear. Yo, eh, sin querer dar una opinión contundente... Eh, Creo que por lo menos hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y que hay que tener en cuenta lo que dicen ustedes, los que de verdad saben. Y si la energía nuclear es accesible, es limpia, es segura, pues ¿por qué no más reactores? Si hacen falta 10 más, 10 o 15, o los que sean necesarios. Pero lo cierto es que no se puede vivir con esta incertidumbre y con estos precios absolutamente disparatados en gas, en luz, en gasolina y en todas estas cosas. Es mi modesta opinión. Yolanda Moratilla, profesora de Tecnologías Energéticas de Comillas y CAI, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
6: Gracias a vosotros. Buenas noches.
2: And you know the spirit of the party starts to come alive Until the day is dawning can throw out all the blues and hit the city lights Cause there's music in the air and lots of loving everywhere So give me the night Give me the night Give me the night Give me the key, action a big of a glass of wine, a little late romance, It's so changing action. We'll see the people of the world coming out and dance. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Oh, okay. oh, okay.
0: cero al infinito, onda cero.
1: Las situaciones trágicas y dramáticas, siendo como son terribles, suelen también hacer aflorar, aflorar lo mejor del ser humano, eso que llamamos la solidaridad. Una solidaridad que en muchos casos va más allá de la empatía, es decir, de ponerte en el lugar del otro y lo que, y lo que hace es ir directamente al lugar del otro, ofrecerle lo que, lo que tienes y posiblemente lograr que las víctimas puedan salir del infierno en el que se hallan y salvar incluso su vida. En esta guerra que vivimos hemos visto cómo no solo las tradicionales ONG están eh, ofreciendo su ayuda humanitaria, sino que son... ...muchas las iniciativas privadas de gente anónima que se organiza... ...recaudan material de primera necesidad, hacen envíos o incluso... ...se desplazan al lugar en, en, en conflicto eh, llevando ese material en el viaje de ida... ...y aprovechando la, la vuelta para traer refugiados. Bueno, este es el caso de Juntos por Ucrania. Una iniciativa que tuvo lugar hace solo unos días y que surgió de un simple... WhatsApp. ...en un grupo de, de amigos... ...Javier Vázquez... ...¿qué tal, buenas noches?
10: Hola, buenas noches... ...¿qué tal, cómo estáis?
1: Muy bien... Decía, ...decía el WhatsApp... ...buenos días a todos... ...quiero informaros... ...de que me marcho... ...a la frontera con Ucrania... ...con el coche cargado... ...de ayuda humanitaria... ...que tengo que conseguir... ...y con la intención... ...de, de traerme a estas seis personas... Eh, ...que quieran venir... Eh, ...como refugiados a Madrid... ...y en ese WhatsApp... Eh, ese WhatsApp, mejor dicho, lo lanzas tú el pasado día 4 de marzo Es decir, hace muy poquito tiempo ¿Qué pasó a raíz de, de enviar ese WhatsApp?
10: Bueno, pues que la verdad es, es un WhatsApp lanzado en un grupo de compañeros De, de la promoción de, de la Facultad de Ciencias de la Información y, y bueno, fue una reacción en cadena La gente, la verdad, que, que se ofreció a ayudarme Y y a darme todas las posibilidades para ponerlo en marcha. Lo comenté con, con mi mujer, lo comenté también con algunos amigos, me ofrecieron un autobús y, y entonces dije, ah, pues fenomenal, me marcho con el coche y además con el autobús, pero como somos, como somos que somos gente que, que nos gusta hacer las cosas bien, pues nos pusimos en contacto y, pues con, con organizaciones allí en, sobre el terreno en Polonia para traer a las familias ...de la gente que que vive de, de Ucrania, que vive aquí en España... Y, ...y teníamos claro desde el principio que no podíamos ir a lo loco... Sí. ...entonces la verdad es que ha ido bastante bien en estos apenas 15 días que, que llevamos de vida... Y, y estamos contentos con la labor que, que, que estamos realizando.
1: Quisiera incidir en esto que acabas de decir, eh, Javier, porque en nuestra conversación previa a la entrevista eh, hiciste mucho hincapié. ¿no? Es, esos impulsos solidarios, como el tuyo, son desde luego encomiables, pero creo que esto es tan serio y tan complicado que no se trata de pensarlo, coger unas latas y unas mantas y salir rumbo a Polonia o a Ucrania. Esto debe ser preparado, ¿no? Si alguien siente ese impulso, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo lo hiciste tú?
10: Bueno, aquí la verdad es que conté con un equipo bastante bueno. Estaba Cristina Moliner, estaba eh, Arancha Llegar y un equipo bastante bueno que nos pusimos en contacto inmediatamente, pues intentamos ponernos en contacto inmediatamente con la embajada, con el consulado en Barcelona, con la embajada en Madrid con el Ministerio del Interior, y entonces, pues bueno, logramos establecer unos protocolos. La verdad es que también, juntos con Ucrania, que es una asociación que, que pertenece a, a los propios ucranianos, pues bueno, la verdad que nos ayudaron mucho, y, y con la junto con la Iglesia, tanto la ortodoxa como la católica, la verdad es que, que logramos empezar a, a trabar esos, esa unión entre ucranianos españoles, que residen en España y, y, y nosotros para intentar hacer todo lo posible para traernos a sus familiares que estaban en la frontera y que querían venir para España porque tenían un sitio donde donde vivir que eso es fundamental o sea no se puede ir uno libremente a la frontera a decir oye voy a llevar una ayuda humanitaria y, y vengo para acá y cargo a seis cinco cuatro personas o me llevo siete furgonetas y, y lo intento hacer porque porque la gente no quiere venir, o sea, esa es la realidad, o sea, la, la realidad es que ellos están muy cerca de sus padres, de sus hijos, Ten en cuenta que, que una madre con un hijo de 18 años está combatiendo a 200 o 300 kilómetros de donde ella está allí en Polonia,
11: sí.
10: entonces es natural que en este, en este primer momento pues pues se resistan a recorrer 3.000 kilómetros de distancia para irse a un país como para emprender una nueva vida cuando resulta que a su que a sus maridos y a sus hijos los tiene a 300 kilómetros de distancia. Entonces es normal que, que en esta primera fase la gente que tenga que venir a España sea aquella que realmente tiene un interés y por lo tanto hay que irse con listas cerradas. Uh -huh. Listas cerradas que, que se notifican a, a la embajada para que tenga el, el listado de las personas con su número de pasaporte, con sus copias y con los niños que se vienen para acá, porque la mayoría son mujeres y niños... ...y que al mismo tiempo esos datos están en manos del Ministerio del Interior... ...o sea, Bien. no puede uno coger con el coche e irse alegremente al final... uno ...el primer impulso es ese, ¿vale? Y hay muchas actividades particulares que lo están haciendo y empresas y tal... ...pero se están encontrando ahora mismo, que eso ya lo habíamos visto nosotros allí sobre el terreno... Pues que se están volviendo de vacío en muchos casos Sí,
1: sí porque... que no se trata de llegar allí con un autocar, abrir la puerta y decirle Venga, el que se quiera venir para España, que se venga, no Esto es bastante más, más serio y más, y, y más eh, difícil de hecho, también Eso le
10: ocurrió a un, a un autobús francés eh, en el ISEMA, digamos, de allí de, de, de Polonia, vale, en Varsovia que fue, había 6.000 refugiados y nadie se subía al autobús
1: claro, o sea, claro.
10: es, que, es que es eso o sea, no, es tan
1: eh, no es tan sencillo creo que además el viaje debe estar muy bien organizado porque eh, hay que tenerlo todo previsto por supuesto, llevar algún traductor eh, y muy importante un, un uh, sanitario y si es un médico mejor no que acompañe en el trayecto
10: sí, porque al final el profesional sanitario es fundamental en estos casos, o sea no estamos hablando de transporte de, de alguien que viene de ocio o alguien que viene de, de fiestas, ¿sabes? O sea, de, de, de vacaciones de un lado a otro, sino estás transportando personas que han sufrido una situación muy complicada, muy estresante. La, muchas mujeres están embarazadas, ¿vale? Tienen, vienen con niños pequeños. Eh, nosotros hemos activado lo que denominamos código rojo, que es meter a una madre embarazada de siete meses en un avión con tres hijos chicos y con su madre, porque, porque tenían necesidad de llegar urgentemente a Madrid por, por problemas con, con, el, con el bebé. Entonces, es necesario siempre llevar un profesional sanitario que acompañe la expedición, porque además también hemos tenido casos de ansiedad entre los propios españoles que han, que han llegado. O sea, que no es una situación digamos fácil.
1: Claro. ¿Vale? Eh, además hay que tener una doble organización, por así decirlo, porque a estas personas hay que dejarlas a su venir a España en casas con familias españolas, informar a las autoridades de su llegada y estancia, identificar esas personas, que quiere, quiere decir que hay todo un proceso de trámites.
10: Sí, 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 o sea, cuando tú llegas a España nosotros de las 414 personas que hasta el día de hoy hemos traído de forma directa, a través de autobuses o, o caravanas de vehículos eh, particulares, eh, solamente seis no tenían con quién ubicarse. ¿vale? El resto estaban todos ubicados, bien con familiares, bien con amigos, no solamente de españoles, sino de ucranianos. Insisto que, que esta primera salida de gente de, de Polonia viene básicamente de, de familiares, de gente que vive aquí en la comunidad ucraniana en, en Italia, en Portugal y en España es muy alta y entonces están demandando ellos pues tras a sus familiares y amigos lógico, por uh -huh. otro lado
1: y esto vale dinero y me imagino que no poco eh, hay que alquilar vehículos hay que contratar conductores supongo que dos por, por vehículo para que se turnen en fin, todo esto eh, tiene un coste. ¿De dónde sacáis el dinero? ¿Cuál está, es vuestra financiación?
10: Nuestra financiación es las aportaciones que, que amablemente pues, nos hace la gente o, o las empresas. El número de cuenta que, que está puesto en, el, en la página web y, y son aportaciones de particulares, básicamente, ahora mismo lo que, lo que tenemos.
1: Vamos a, recordar, efectivamente... vamos, vamos a recordar, si te parece, antes de nada, la página web, que ahí está toda la información.
10: JuntosporUcrania.es
1: Pues bien sencillo, JuntosporUcrania.es Ahí explican qué, qué es, que están haciendo este, este grupo de personas Si usted quiere hacer alguna aportación económica o unirse eh, como voluntario En fin, ahí, ahí va a estar todo, lo van a ver todo eh, en esa página web Llegas a, a Polonia en tu caso en, en, en el primer viaje y, y, ¿Y qué ves cuando llegas allí?
10: Hombre, lo que se ve es, eh, bueno, pues, en Vasovia, naturalidad por parte de la de los polacos. La verdad es que la, la familia polaca, porque los, los tengo que llamar así, eh, es extraordinaria. O sea, la la fuerza que tienen para coger a cada una de estas familias, organizarlas y y mandarlas para ya sea España, Italia, Francia, o sea para cualquier país de, del mundo que quiera cogerles es extraordinaria. O sea, los polacos se están portando de una manera que, que muchas veces uno le gustaría que, que se comportaran muchos otros compañeros, ¿no? Pero sí. pero es, es, es extraordinario. Y, y la verdad es que ellos los denominan... Oye, Javier, tengo, tengo una nueva familia. Dice, este hombre tiene 96 años. Y está conmigo, está aquí su hija, están cuatro generaciones dentro de una misma familia, y dice los he adoptado. Uh -huh. es, que, es que eso es así.
1: Pero seguís siendo particulares porque os habéis establecido como ONG, pero ¿habéis tenido algún contacto con el gobierno español?
10: Sí, sí, bueno, hemos tenido contactos, ¿vale?, con, con la Secretaría de Estado de Inmigración y con y con representantes de del Ministerio del Interior, pero bueno, al final lo, lo que queda de todo es es básicamente que, que bueno que todos los procedimientos hay que hacerlos conforme a la ley y conforme a lo que está estipulado, que por favor, pues lógicamente, ya sabemos que hay muchas ganas de, de ayudar. Yo, de hecho, hablo continuamente con, con, con gente de nuestro propio equipo que quiere, lógicamente, pues conseguir fondos para mandar aviones y tal, y les estamos diciendo, para, porque no todo el mundo quiere venir a España. y Aunque haya una necesidad y haya dos millones y pico de de refugiados en Polonia y en otros países como Moldavia y, mm. y Rumanía, etcétera eh, no quieren venir a España. O sea, los que quieren venir a España son aquellos que tienen familiares y que probablemente en un segundo momento, ¿vale?, en una segunda ola inmigratoria, pues probablemente ya sí que se tenga que ser gente que, que necesite salir de allí porque el conflicto vaya para largo y... Y, y no se puedan quedar en campos de concentración, ¿no? Uh -huh. O campos de refugiados, más que de concentración.
1: ¿Seguís con el, el objetivo de seguir actuando y seguir trayendo gente y llevando ayuda?
10: Sí, sí, lo, lo vamos a seguir haciendo a través de autobuses o si podemos letar algún avión, pues lo haremos, en coordinación con Open Arms y con otras organizaciones. Pero insisto en que en que este momento es, es un momento digamos, difícil porque hay mucha iniciativa privada que está mandando para allá vehículos, caravanas, coches y tal, y es que se están volviendo de vacío o sea, sí es que está ocurriendo ¿sabes? Pues... Porque, porque se tiene miedo a subirse a un vehículo que, que no sabe si es trata de blancas o es trata de niños o... entonces, no la gente no está dispuesta a cualquier cosa, pensar también vosotros cuando cuando si os ocurriera, vosotros, si, si dejaréis que tu familia se montara en un vehículo desconocido de alguien que conduce, que no que no está en contacto ni con la embajada ni con el Ministerio del Interior, y nosotros sí que lo hacemos. Claro. Entonces, cuando organizamos algo, lo, nosotros insistimos en que en que tenemos que llevar el control de principio a fin. No, no vamos con una iniciativa que no que no tengamos ese control, porque sabemos lo que ocurre.
1: Sobre todo porque la inmensa mayoría de personas que salen del, de, del país son eh, mujeres o, o personas eh, mayores, ¿no? Entonces o niños. Eh, por lo tanto, entiendo que haya cierto temor por parte de estas personas que... Quizá algún día tengan que abandonar su país cuando ya vean que no les queda más remedio, que se trata de su propia vida, pero si no, es lógico, es absolutamente lógico. El
10: 50% de las personas que hemos traído han sido niños. Claro. ¿sabes? Entonces es, es muy importante eso, ¿no? Y, y las madres, pues vienen, pues lógicamente, las que han llegado están súper agradecidos, ¿no? Y mm. probablemente ellos mismos soliciten eh, el que vengan más familiares, ¿no? Pero claro. Pero yo creo que la segunda ola, que ojalá se arregle todo el conflicto antes, como salga la segunda ola nos debemos de preparar con las casas de acogida y todo, que el gobierno va a regular y que los ayuntamientos se están preparando, porque porque hay mucha gente allí que, que si eso realmente termina saltando va a ser necesario una, una oleada de solidaridad española, igual que la hay en otros países, por la comunidad ucraniana en España es importante.
1: Bueno, pues veremos. A ver, de momento parece ser que van en torno a los tres millones y medio de, de refugiados y hay que agradecer a, a gente como Javier Vázquez el que tomen estas iniciativas, pero eh, aún en riesgo de, de, de resultar pesado, ojo, que está muy bien hacer todo esto, pero como dice el propio Javier Vázquez, eh, pensémoslo y hagámoslo siguiendo los cauces eh, legales eh, correspondientes y siguiendo con unos protocolos que deben ser bastante estrictos. Gracias Javier, un fuerte abrazo y mucha suerte.
10: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes y, y venga que, que lo podemos hacer, podemos ayudarles muy bien a, a la gente. Y... Y, y ayudarles a superar esta situación y acoger de verdad bien a, a la gente ucraniana que, que lo estamos haciendo fenomenal.
1: Y al cierre, como cada semana, entramos en los minutos dedicado a, dedicados a la seguridad y las emergencias Héroes sin Capa con nuestro experto David Ferrero, que hoy va a entrar en contacto con en la isla de Decepción, eh, concretamente eh, la base Gabriel de Castilla, para que desde allí nos informen en esta tercera y última entrega de la campaña antártica del Ejército de Tierra. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
8: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Pues en la sección de Héroes sin Capa de hoy vamos a a dar por finalizada la, la tercera de las entregas con las que estamos haciendo el seguimiento de la campaña Antártica del Ejército de Tierra. Para situar un poco a nuestros oyentes, recordemos que en mayo del año pasado pues eh, nos desplazábamos hasta Aragón para eh, ver el relevo entre el equipo saliente de la campaña Antártica del año pasado y el, el equipo de la 35 quinta campaña Antártica del Ejército de Tierra, que además un poquito después en diciembre su, su jefe el comandante Víctor Mariño nos atendía desde Chile para contarnos cómo estaban haciendo una cuarentena ahí eh, antes de partir al Polo Sur y hoy ya desde la base Gabriel de Castilla epicentro de las operaciones del ejército de tierra en el Polo Sur eh, nos atiende el comandante Víctor Mariño pero también el teniente Mario Garzón del mando de ingenieros encargado de la mejora de las infraestructuras de la base y el brigada Francisco Pinto encargado de la navegación y de la campaña antártica y entre los tres nos van a contar un poco las actividades que han estado realizando durante estos meses, ahora que en unos días ya finaliza la campaña antártica de este año eh, y vamos a también conocer por qué es importante la labor que están realizando nuestros militares españoles en el polo sur. Antes de nada vamos a, a saludar a estos tres integrantes del ejército de tierra. Muy buenas noches, ahora que en la base Gabriel de Castilla pues creo que hay una diferencia con España de, de cuatro horas, ¿no es así?
12: Sí, hola, buenas noches. Efectivamente, aquí ahora mismo pues eso tenemos cuatro horas de diferencia con,
11: con ustedes.
8: Bueno, pues gracias por, por atendernos a estas horas. Eh, y cuéntenos un poco, eh, comandante Mariño, como jefe de la base, cuáles han sido un poco las labores que han estado realizando durante estos meses.
12: Bueno, pues nosotros la misión que tiene el Ejército de Tierra en la Campaña Antártica es apoyar sobre todo a todo lo que es el movimiento de, del personal científico que viene a eh, hacer aquí de ciencia y hacer investigaciones. Entonces todo el, el apoyo logístico se lo proporciona el Ejército de Tierra y también les apoyamos en todo lo que es la, la navegación y el movimiento por la isla cuando tienen que desplazarse a los diferentes puntos para tomar la, la, los datos o las muestras de lo, o, o bien de la fauna o bien de la flora
8: dos de las principales misiones de los que tenemos aquí a los responsables tanto al Teniente Garzón como al Brigada Pintos eh, pero comandante, ¿cuáles han sido las, las principales dificultades que se han encontrado tanto ustedes como los científicos para, para, para esta labor no, de investigación en un, en un lugar tan hostil como es el Polo Sur? Bueno, aquí el,
12: el principal el problema eh, habitual es eh, la meteorología, nosotros eh, tenemos que estar eh, entiendes constantemente de, de los cambios que se, que se producen, porque puede amanecer un día eh, más o menos despejado y sin viento, pero a la media hora cambiar completamente y, y ser un día bastante o sea, poco apacible. Entonces, la, la mayor dificultad es eso: es coordinar todas las actividades y hacerlas con seguridad de acuerdo a lo que la meteorología nos permite
8: y brigada francisco pintos eh, como encargado de la navegación y de los movimientos de la campaña antártica cómo, cómo se gestiona esta, este, est, estos movimientos no estas expediciones a lo largo de isla decepción y sus alrededores
9: qué tal buenas noches eh... La verdad que por las tardes, todas las tardes, tenemos una reunión de coordinación en la que los, los diferentes proyectos que tenemos en ese momento en la, en la base eh, nos hacen sus peticiones, no digamos, o el, el movimiento que querrían realizar al, al día siguiente. De tal manera que nosotros tengamos tiempo ahí de, de organizarnos, aunque yo soy el responsable del área, pero yo solo puedo hacer uno de los movimientos, evidentemente, entonces hay otros, otros compañeros que, que realizan esos desplazamientos también en embarcaciones, todos tenemos reconocida ya la isla y, y dependiendo del tipo de movimiento pues nos organizamos. De, en cada una de las embarcaciones eh, nos desplazamos dos de nosotros, un, un timonel y un proel, y acompañamos al proyecto pues en función de, de, del, del desplazamiento que necesiten, ahí donde
11: donde lo requiera.
8: Les han dado mucho trabajo los científicos. Les ha, ¿cuántas, como cuántas eh, eh, movilizaciones han tenido en esta campaña, más o menos?
9: Bueno, movimiento siempre hay. Siempre que, como ha dicho el comandante, siempre que la meteorología nos lo permite, eh, de una u otra manera eh, siempre hay un proyecto que, que necesita salir. Eh, si no recuerdo mal, hemos eh, en embarcaciones hemos realizado unos, hemos hecho hasta 2.300 mil kilómetros. Es verdad que bueno, llevamos ya 100, prácticamente 100 días aquí, y aunque el mes de marzo ya ha sido un poco más más tranquilo porque los proyectos se han ido se han ido reduciendo, eh, a diario, de media, unos 30 kilómetros, eh, alguna de las embarcaciones hacía. Sí. Es verdad que la, la isla no, no tiene mucho perímetro, pero bueno. Recorriendo diferentes puntos se, se, se llega a alcanzar esa, esa cifra más o menos de media, unos 25-30 a
11: diario prácticamente.
8: Es, eh, ustedes se han, se han adiestrado y se han entrenado, aparte en otros lugares del mundo, porque recordemos que todos los integrantes de la campaña antártica del ejército de tierra tienen un bagaje y una gran experiencia en operaciones militares de todo tipo, eh, pero es muy diferente operar en, en el polo sur eh, después de ese entrenamiento que han tenido, por ejemplo, en, en la sierra de Benasque. Eh, es, es, ¿Es muy diferente el terreno?
9: Eh, cambia bastante, aquí eh, una de las mmm, dificultades también del movimiento es el, el tipo de, de tierra, ¿no? el tipo de terreno al ser una isla volcánica toda la zona con más pendiente es bastante inestable entonces transitar por esas zonas a pie es bueno, relativamente complicado, ¿no? hay que ir marcando huellas y si bien es verdad que solemos utilizar eh, itinerarios habitualmente o, o habituales siempre transitando por el mismo por las mismas zonas se va haciendo una huella y, y no se reduce un poco esa dificultad ¿no? uh -huh. eh, la, la altura aquí la altura media de la isla son 350 metros el pico más alto está unos 500 no Tampoco estamos aquí para hacer el pico, ¿no? pero no tiene nada que ver. Eh, sí, sí que si los trabolamos o los llevamos a Pirineos, pues las zonas altas eh, hay más cantidad de nieve, podemos encontrar algunas y pero el resto de la isla es sobre todo es, es, es piroplasto volcánico, es uh -huh. terreno volcánico
8: terreno muy, muy diferente eh, uno de los proyectos principales que han desarrollado entre todos los que han, han llevado a cabo es eh, bueno la finalización de la construcción de un nuevo taller, un módulo taller ¿no? que además se acabará de acondicionar en la próxima campaña antártica, con lo cual pues han hecho una parte importante, pero esto vemos además que son trabajos que se, se mantienen durante el tiempo. Me imagino que el teniente Mario Garzón, como parte del mando de ingenieros eh, encargado de la mejora de las infraestructuras, pues aquí ha tenido un papel fundamental. ¿En qué ha consistido esta construcción de este taller? ¿Cuál es el objetivo?
9: Bueno, muy buenas noches. Eh, pues la, la ejecución del nuevo módulo taller está encuadrada en un plan de infraestructuras, en un plan director que marca pues, la renovación de todos los módulos que tienen que tener eh, la base enfocada a lo que venía diciendo usted y lo que venía diciendo el comandante, que es a, a la mejora de, de la vida de los científicos. Y dentro de esa mejora de la vida, eh, como no podía ser de otra manera, eh, el taller hace una función importante, ya que eh, permitirá pues el mantenimiento de las diferentes eh, maquinaria y, y embarcaciones eh, neumáticas con, por las cuales el personal científico se mueve en la base. Entonces, este año estaba planificado ese montaje del módulo taller que estamos eh, prácticamente finalizando y, y quedará muy poquito para la próxima campaña que a los próximos compañeros de, que vengan. Mm.
8: A nivel de infraestructura, cuando ustedes llegan allí, después de varios meses cerrada la, la base Gabriel de Castilla, porque ahora ustedes se van y ya vuelven prácticamente a finales de año, a principios del año que viene, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las mayores eh, dificultades, las mayores problemáticas que hay en, en Isla de Excepción a nivel de infraestructuras?
12: Bueno, el problema durante la invernada son las temperaturas y, y, el, y el fuerte y el fuerte viento. Entonces ahora en estos últimos días lo que nosotros nos dedicamos es básicamente a, a cerrar todas las instalaciones bien, espaciar todas los, las canalizaciones de de agua, a poner contraventanas en, en todos los sitios para evitar que se que se rompan pues, los pocos cristales que hay por aquí y, bueno, sobre todo, como digo, pues, ponerlo en todo en condiciones de, de soportar las inclemencias meteorológicas
11: que se van a producir en los próximos seis, siete meses.
8: Y comandante Víctor Mariño, ¿qué reflexión hace usted después de estos meses desplegados allí, eh, por finalizar un poco también y como colofón a esta, bueno, a esta serie de capítulos que hemos dedicado desde Onda Cero al seguimiento de la campaña Antártica? ¿Cuál es su reflexión, eh, sus sentimientos ahora que ya están de recogida?
12: Bueno, pues yo creo que el sentimiento que tenemos es todo desde el deber cumplido de poder haber apoyado a los proyectos científicos en que hayan desarrollado eh, su trabajo sin ningún problema, porque independientemente de las condiciones meteorológicas al final hemos conseguido que todo todo el mundo eh, se vaya satisfecho con los datos que, que requerían y al final es para lo que vinieron para hacer ciencia y para cumplir lo que España tiene eh, ...como objetivo que es garantizar eh, eh, la presencia aquí, cumplir el Tratado Antártico y que, que la Antártida sea un
11: continente dedicado a la ciencia.
8: Una ciencia que, como vemos, necesita del apoyo logístico y de la experiencia del ejército de tierra, de nuestras Fuerzas Armadas que vemos que se despliegan allá donde son necesarias. Eh, comandante Víctor Mariño, jefe de la base Gabriel de Castilla, teniente Mario Garzón, del mando de ingenieros, y brigada Francisco Pintos, encargado de la navegación y movilidad de la campaña Antártica, muchísimas gracias por atendernos en Onda Cero y que tengan un feliz regreso a casa.
12: Muchas gracias a, a ustedes por darnos la oportunidad de, de compartir nuestra experiencia y muy buenas noches.
8: Pues Paco, con este eh, privilegio de escuchar a los militares españoles desplegados en el Polo Sur, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
11: Y esto fue
1: todo por hoy, por esta semana, pero dentro de siete días aquí estaremos fieles y puntuales a nuestra cita en este programa diferente para gente curiosa. Estuvo en la realización técnica el comandante Nacho García. Les habló, encantado como siempre, Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós. <risa>
11: Are
2: we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding